0: Folge 134 von der Webverbesserin und das sind meine 10 Webinar-Tipps, die ich mir für mein erstes Webinar gewünscht hätte. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Folge entsteht tatsächlich an dem Tag, an dem ich sie veröffentliche weil ich eine etwas längere und größere Reihe gerade im Hintergrund plane zum Thema automatisierte Webinare, aber es da für mich Sinn macht, das ein oder andere mir nochmal strukturiert anzugucken. Und deswegen habe ich heute erstmal irgendwie eine Pufferfolge gebraucht und habe mir überlegt, was wäre jetzt ein sinnvoller Content, der schnell und einfach zu konsumieren ist, aber auch gerade gebraucht wird. Und just in diesem Moment ähm, fiel mir ein Beitrag ein, der neulich in meiner Facebook-Gruppe hochgeploppt ist. Und zwar hat da jemand gefragt, hey, ich will demnächst mein erstes Webinar geben. Was sind denn so Starter-Tipps, die ihr euch für euer erstes Webinar gewünscht hättet? Genau, und daraus entstehen heute meine zehn Tipps, die ich für Webinar-Starter mitgeben möchte. Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall stabiles Internet. Klingt total blöd, ist aber das aller, allerwichtigste, um eine vernünftige Bildübertragung zu haben, um eine vernünftige Tonübertragung zu haben. Das gilt im Übrigen auch für die eigenen Teilnehmer. Das bedeutet ich würde nicht nur darauf achten, selber nicht unbedingt nur im WLAN zu sein, sondern sich mit einem LAN-Kabel zu verbinden. Also dafür zu sorgen, dass du eine gute, stabile, saubere Internetverbindung hast. Ähm, insbesondere jetzt in Corona-Zeiten, wo ja die ganze Familie sich meistens ins WLAN so mit einhackt, ist es gar nicht so schlecht, wenn man da vielleicht über ein ganz stabiles LAN-Kabel reingeht. Und ich würde meinen Teilnehmern genau das Gleiche empfehlen. Also das heißt, in der Webinarbeschreibung füge ich zum Beispiel auch ganz gerne hinzu, was kannst du dafür tun, dass das Webinar noch mehr Spaß macht und dass du ideal vorbereitet bist? Und da schreibe ich meinen Teilnehmern, sorge zum Beispiel dafür, dass du dir das Webinar einträgst, also in dir selber einen Reminder setzt, dass du früh genug da bist, um gegebenenfalls Softwarekomponenten, wie zum Beispiel bei Zoom, noch runterzuladen. Und ich schreibe da auch rein, Sorge für eine gute und stabile Internetverbindung." Genau, und das bringt mich zu Tipp Nummer 2 und Tipp Nummer 3, nämlich eine gute Tonübertragung. Es ist nun mal so, deine Teilnehmer sollen dir ja eine gute Stunde zuhören. Und da ist es nun mal ganz wichtig, dass das Audio eine gute Audioqualität hat. Es gibt natürlich ähm, Webinar-Oberflächen, da brauche ich theoretisch gar kein Mikrofon, gar kein Headset. Je nachdem, was du aber geplant hast und wie sehr du auch deinen Teilnehmern eine gute Tonqualität geben möchtest, umso mehr möchte ich dir dann ein gutes Mikrofon empfehlen. Ich persönlich mag es tatsächlich, mit einem ganz klassischen Headset zu arbeiten, weil wir hier einfach wirklich nochmal eine bessere Trennung haben zwischen dem Audio, was bei dir im Kopfhörer ankommt und etwas weiter entfernt dann die Tonspur von deinem Mund bzw. dem Mikrofon dort übertragen wird. Und das ist besonders wichtig, wenn du Webinare planst, wo vielleicht auch deine Teilnehmer selber was sagen sollen. Ja, Also in dem Fall ist es nun mal so, dass mehrere Stimmen sich ja zusammensammeln und dann braucht wirklich jeder ein Headset, damit es keine sogenannte Rückkopplung gibt. Und einfach um eine saubere, vernünftige, gute Audioqualität zu haben, würde ich dir empfehlen, da ein bisschen Geld zu investieren. Das geht los beim Sennheiser PC-Headset, was wahnsinnig günstig zu haben ist für unter 50 Euro. Ich habe es zum Teil auch schon für 20 Euro im Angebot bei Amazon gesehen. Und du kannst natürlich auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, kannst da etwas mehr investieren. Wie du weißt, bin ich ja sehr viel in Webinarräumen unterwegs und habe mir da irgendwann mal ein USB-Funk-Headset von Logitech gekauft. Das war damals das H500, mittlerweile gibt es schon das H800 und das ist sehr schön, weil es eben eine sehr stabile, tolle Qualität bietet und du dich auch ein bisschen bewegen kannst. Das mag ich ganz gerne ohne diese Kabelage und so oder so ist es aber einfach eine bessere Audioqualität. Es gehen natürlich auch Mikrofone, die auf dem Tisch stehen. Es sei denn, wie gesagt, deine Teilnehmer sollen selber was sagen. Dann entstehen Rückkopplungseffekte. Bedeutet, wenn die was sagen, würde das wiederum in deinem Mikrofon ausgespielt werden. Das ist sehr kompliziert, wenn dann jeder immer sein Mikro an- und ausschalten muss. Deswegen optimalerweise ein klassisches Headset. Tipp Nummer drei der so ein bisschen in den Ton oder mit dem Ton eine Verbindung macht, ist natürlich ein gutes Webcam-Bild. In der Regel ist es so, dass jeder Laptop natürlich eine kleine Kamera da drin hat. Ich muss aber auch sagen, dass die Webcams, die verarbeitet sind, in den Laptops meistens nicht die beste Qualität haben. Auch hier gibt es externe Logitech-Kameras beispielsweise, die du dir anstecken kannst, die zum Teil auf HD-Qualität unglaublich tolle Bilder machen. Sie haben auch den Vorteil, wenn du zum Beispiel in einem Webinar was erklären möchtest, also zum Beispiel Handlettering machst oder vielleicht irgendwas anderes am Schreibtisch darstellen willst, dann kann man diese Kameras auch richtig einklicken in eine Verlängerungsverbindung oder in einen Arm an deinem Schreibtisch dran und dann können da deine Immer sehen, was du gerade auf deinem Schreibtisch machst. So oder so sind externe Webcams auf jeden Fall eher zu empfehlen und was auch noch ganz wichtig ist, ist ein vernünftiger, sauberer, aufgeräumter Hintergrund. Sorge dafür, dass es optimalerweise ein schöner, cleaner Hintergrund ist. Es dürfen natürlich auch Bilder dort zu finden sein oder auch persönliche Gegenstände. Aber was aus meiner Sichtweise nicht ganz ideal ist, ist, wenn dein Wäscheständer vielleicht im Hintergrund noch aufgestellt ist oder einfach die Umgebung sehr unaufgeräumt ist, wenn zufällig vielleicht jemand dort durchlaufen könnte. Das sind immer nicht ganz ideale Webinar-Hintergründe. Sorge auch dafür, dass du gut ausgeleuchtet bist, also eine Softbox oder auch ein großes Ringlicht. Ich persönlich bevorzuge ein Ringlicht, bringen eine gute Beleuchtung in dein Gesicht und sorgen dafür, dass du gut zu sehen bist. Und achte auch darauf, je nachdem, was für eine Jahreszeit wir gerade haben, dass sich natürlich das Tageslicht in deiner Umgebung verändern kann, dass es also sehr früh Sonnenuntergänge gibt ähm, im Winter und dementsprechend natürlich deine Beleuchtung eventuell sich verändern könnte im Laufe des Webinars. Tipp Nummer vier. Mach auf jeden Fall einen Testlauf. Hol dir eine Person deines Vertrauens und mach mit dieser Person ein Testwebinar. Drück dort alle Knöpfe, bis das Internet gelöscht ist. Das sage ich immer sehr gerne. Es das heißt, ein Backup pad halt Buddy zu haben, mit dem man alles mal austestet und ausprobiert, ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich mag es auch gerne, wenn diese Backup-Buddies im Hintergrund beim wahren Webinar mit dabei sind und zum Beispiel für dich alle Fragen im Chat sammeln oder vielleicht auch andere Hilfestellungen geben, vielleicht Fragen stellen, wenn du merkst, dass du eher Angst davor hast, dass ähm, längere Pausen entstehen, bis du von anderen Feedback bekommst. Für all diese Dinge könnte ein Backup-Buddy sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Tipp Nummer 5. Gib auf jeden Fall Mehrwerte raus. Sorg dafür, dass in Deinem Webinarinhalt, in Deiner Präsentation mindestens ein wirklich, wirklich guter Mehrwert vorhanden ist. Webinare sind alles, aber bitte keine Eigenwerbung von A bis Z. Sorge dafür, dass Deine Teilnehmer die Zeit, die sie in Dich investieren, gerne investiert haben und dass sie hinterher rausgehen und sagen, wow, das war super. Und das führt mich zu Tipp Nummer 6. Natürlich solltest du aber auch ein eigenes Ziel mit dem Webinar verknüpfen. Bedeutet, viele da draußen geben keine Mehrwerte und genauso gibt es umgekehrt auch Menschen, die geben nur Mehrwerte, haben aber am Ende selber gar nichts von ihrem Webinar. Was ist dein Webinarziel? Du könntest am Ende natürlich auf eine Leistung von dir hinweisen. Du kannst natürlich was verkaufen, aber du kannst auch auf eine Community von dir hinweisen, zum Beispiel deine Facebook-Gruppe oder deine Fanpage, dein Instagram-Profil, vielleicht dein Newsletter. Also sorge dafür, dass du ein eigenes Ziel mit deinem Webinar verknüpfst. Tipp Nummer 7. Ja, PowerPoint ist nach wie vor in Ordnung. Sorge aber dafür, dass es gute PowerPoint-Präsentationen gibt. Was ich dir rate, ist, mal im Netz zu schauen. Es gibt ganz viele tolle Oberflächen, wo man wunderschöne PowerPoint-Vorlagen sich kaufen kann, die ganz toll individualisierbar sind, die wunderschöne Grafiken beinhalten, Preistafeln, Kalkulationen, Grafiken und die einfach viel mehr Spaß machen, sich das anzugucken. Sorge dafür, dass deine Präsentation bitte kein betreutes Vorbild. Lesen wird. Das bedeutet, wenn du eine PowerPoint verwendest, mag ich es ganz gerne dort zum Beispiel Fotos zu integrieren oder Screenshots, also sinnvolle Informationen. Bitte keine Sätze dort ähm, hinterlegen, in denen man etwas abliest. Tipp Nummer 8: Sorge dafür, dass dass das Webinar interaktiv ist. Also sorge dafür, dass deine Teilnehmer auch etwas machen sollen. Ein Webinar sollte in der Regel so ein gegenseitiges kommunikatives Ding sein und kein Monolog bedeutet. Du kannst deine Teilnehmer dazu auffordern im Chat, eine Rückfrage von dir zu beantworten. Du kannst dafür sorgen, dass du in dein Webinar verschiedene Lernmittel integrierst, wie zum Beispiel Videos oder auch Umfragen. Du kannst das Whiteboard integrieren. Also sorg dafür, dass es ein abwechslungsreicher Vortrag wird und sorge dafür, dass deine Teilnehmer immer mal wieder auch gefragt sind, immer mal wieder selber etwas machen sollen, ähm, aktiviert werden, weil es ansonsten relativ schnell langweilig werden kann und dann die Aufmerksamkeit nach unten geht. Tipp Nummer 9. Stelle Fragen. Aus meiner Sichtweise ist ein Webinar nicht nur dafür da, in irgendeiner Weise Content rauszugeben, sondern auch selber sich Feedback einzuholen. Das heißt, um in ein Thema tiefer reinzukommen, um herauszufinden, was deine Zielgruppe wirklich für Probleme diesbezüglich hat, ob deine Vermutungen dabei ganz richtig sind, das kannst du im Webinar super herausfinden. Heißt, stell aktive Fragen. Und finde heraus, wo wirklich die Problematik deiner Zielgruppe ist, wie tief die schon drin sind, welche erweiterten Fragen deine Teilnehmer haben. Das ist Gold wert. Und Tipp Nummer 10, vergiss nicht, Freude zu haben. Ich merke immer, wie das Webinare am Anfang so ein Ding sind, wo man denkt, oh mein Gott, was, was tue ich mir hier eigentlich gerade an? Da kommen echte Menschen und die interagieren mit mir. Und das kann sehr viel Druck auslösen. Was ich aber auch sagen kann, ist, dass bisher alle, alle, alle meine Kunden am Ende gesagt haben, oh mein Gott, warum habe ich das nicht schon viel, viel früher gemacht? Weil Webinare beleben so sehr. Du merkst einfach, dass du nicht deine Arbeit für niemanden machst, sondern du merkst, dass es da draußen wirklich Menschen gibt, die deine Arbeit wertschätzen, die dir Feedback geben und dass es einfach ein Miteinander in einem geschlossenen Raum ist. Ein Webinar ist ein sehr sicherer Raum, wo du mit einem kleinen Teilnehmerkreis oder je nachdem, wie weit und wie lange du schon dabei bist, auch einen größeren Teilnehmerkreis dich austauschen kannst. Und das finde ich so wertvoll, gemeinsam ja, einfach diese Zeit zu genießen und Freude zu haben. Und ich kann ja sagen, jedes Mal, wenn ich in einen Webinarraum reingehe und ich mache das jetzt auch schon zehn Jahre, bin ich immer ein bisschen aufgeregt. Und nach ein paar Minuten legt es sich, weil ich merke, hey, das sind echte Menschen, die sind genauso interessiert an dir, wie umgekehrt ich an ihnen interessiert bin. Und dann komme ich in diese, ja, in diese Zone, wo ich so merke, wow, ähm, das ist einfach genial, was hier passiert, weil es einfach Menschlichkeit und Miteinander ist. Und gerade das ja in dieser Online-Marketing-Welt so wahnsinnig selten zu finden ist. ja, Dass du also einen wirklichen, echten Kontakt hast und die Möglichkeit hast, dich mit anderen auszutauschen. So, das waren Quick and Dirty, meine zehn Tipps für Webinar-Anfänger. Ich hoffe, dass sie dich ein bisschen weiterbringen. Und wenn du noch eigene Fragen hast, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe, die heißt mit Webinaren erfolgreich. Da musst du drei kleine Fragen beantworten, um dort reinzukommen, weil auch da möchte ich dich natürlich kurz besser kennenlernen. Und dann kannst du selber deine Fragen stellen, die von mir, aber auch von vielen, vielen anderen aktiven Mitgliedern meiner Community beantwortet werden. Also, ich freue mich, dich dort oder vielleicht auch in einem anderen Netzwerk und Umfeld zu treffen. Wünsche dir eine fabelhafte Zeit. Bis ganz bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.de Webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.